0: wenn man wirklich den gesundheitlichen Aspekt mit dem geistigen und energetischen Aspekt zusammenbringt, ich glaube, dann entsteht ganz, ganz große Heilung.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mind Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Weg eure Selbstheilungskräfte aktiviert, wie ihr euren Körper unterstützt und gesund halten könnt und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und mein Ziel ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf das Thema Gesundheit und Heilung zu geben. In diesem Monat feiern wir Weltfrauentag oder auch Frauenkampftag genannt. Vielleicht ist das Wort Feiern hier zu positiv. Vielmehr ermahnen wir und zeigen mit dem Finger darauf, wo immer noch Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Leid und Unterdrückung herrschen. Das Patriarchat hat uns Frauen viel zu lange übel mitgespielt und die Ausläufer reichen bis heute in sämtliche Lebensbereiche. Glaubt ihr nicht auch, dass wir damit endgültig Schluss machen müssen? Ich bin mir sicher, wir sind uns einig. Mich interessiert diese Thematik natürlich ganz besonders aus der gesundheitlichen Perspektive. Denn auch hier leiden Frauen bis heute, werden nicht ernst genommen, falsche Therapien und Medikamente haben verheerende Folgen auf unseren Körper und unsere Fruchtbarkeit. Als Frau ist man leider sehr oft Zielscheibe des Medizinsystems. Man wird nicht ernst genommen, man wird für unglaubwürdig erklärt, als hysterisch abgestempelt oder als bilde man sich alles nur ein. Und wenn es keine von diesen Antworten ist, dann sind es chronische Krankheiten, Autoimmunkrankheiten oder die Wechseljahre. Aber im jeden Fall etwas, womit wir uns abfinden müssen und uns keiner helfen kann und uns leider auch keiner helfen wird. An diesem Punkt stand ich auch. Und nur weil ich mich dafür entschieden habe, meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und bedingungslose Verantwortung für meinen Körper zu tragen, kann ich heute hier zu euch sprechen und mein gesamtes Wissen mit euch teilen. Denn nichts liegt mir mehr am Herzen, als euch zu zeigen, dass Heilung möglich ist, dass eine Diagnose nicht die Endstation ist, sondern der Anfang, endlich für euch da zu sein. Ich freue mich daher ganz besonders, meinen heutigen Interviewgast Nicola Jäger vorzustellen. Denn auch diese Powerfrau hat eine ähnliche Reise hinter sich. Einst ein Fall, der von der Medizin als auswegslos abgestempelt wurde und heute das blühende Leben bei voller Gesundheit und dabei mit ihrem Hormoncoaching-Programm durchzustarten und Frauen zu helfen, die an mysteriösen Symptomen leiden, die alle nicht so richtig zusammenpassen und wo Ärzte wie immer aufgegeben haben. Nicola teilt ihr Wissen, was sie in den letzten vier Jahren durch ihre eigene Heilreise gesammelt hat und coacht erfolgreich unzählige Frauen, wie sie ihre Hormongesundheit selbst in die Hand nehmen können. Sie schenkt Frauen damit eine neue Perspektive auf ihre Gesundheit. Sie ermöglicht es, Frauen eine neue Beziehung zu ihrem Zyklus aufzubauen und lernt sie, wie sie natürlich und ganz ohne Hormonpille verhüten können. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, starten wir doch an dieser Stelle direkt in das Interview. Viel Spaß euch beim Zuhören. Hallo Nicola, schön, dass du heute dabei bist hier beim Tribe podcast ähm, Ich freue mich sehr auf unser Interview. Ich bin gespannt, was du erzählen, zu erzählen hast. Und ich glaube vor allem, dass es für die ähm, Frauen unter den Zuhörern ein super wertvolles Thema ist. Ja, auf jeden Fall. Also
0: vielen, vielen Dank auch, Caroline, für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, hier in dem Podcast sein zu dürfen und hoffe, dass wir da auch viel mitgeben können, dass die Community auch viel mitnehmen kann und da auch immer was für sich lernen kann.
1: Schön, davon bin ich überzeugt, dass es hm. heute so sein wird. Nicola, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und vor allem, was du machst und wie du dazu gekommen bist.
0: Genau, also ich bin Nicola, bin Hormoncoach sozusagen und helfe Frauen, die zum Beispiel die Pille abgesetzt haben oder die Pille noch absetzen möchte, ihren Hormonhaushalt wieder in Balance zu bringen und das halt auf natürliche Weise und vor allem auch die, den ganzheitlichen Aspekt zu sehen und sich nicht darauf zu konzentrieren, wieder irgendwie mit Medikamenten zu interagieren, mit der Pille oder auch anderen Medikamenten, wie das ja viele Frauenärzte machen, sondern wirklich den natürlichen Weg zu gehen, um da sein, seine Hormone wieder in Balance zu bringen. Und gerade nach dem Absetzen der Pille oder auch generell, wenn man die Pille noch absetzen möchte, ist bei vielen Frauen immer ein riesengroßes Hormonchaos. Die einen haben zum Beispiel PMS, die anderen haben PCOS, die anderen haben keine Periode mehr. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Ursachen auch und auch Gründe, die dann mit einhergehen und da bin ich dann sozusagen da und helfe ihnen, das Ganze wieder in Balance zu bringen
1: und sich halt wirklich wieder richtig gut auch in ihrem Körper zu fühlen. Total cool. Also es klingt auf jeden Fall nach einem äh, sehr umfangreichen Thema und ich glaube, sehr viele Frauen können sich einfach schon mit dem, was du jetzt gesagt hast, identifizieren oder finden sich dort irgendwo wieder. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Hast du da irgendwie persönliche Erfahrungen gehabt, durch die du durchgegangen bist?
0: Ja, sehr, sehr,
1: sehr viele sogar.
0: Also darüber könnte ich jetzt Ewigkeiten sprechen, weil es auch eine super lange Geschichte ist. Ich probiere das mal etwas kürzer zu fassen. Bei mir war es damals so, ich hatte schon immer so ein bisschen mit der Gesundheit also zu tun, dass ich da ein paar Probleme habe. Angefangen hat es bei mir vor allem mit der Haut. Also ich hatte sehr stark Neurodermitis und dann kam halt auch die Akne dazu. So ungefähr mit 13 hat das Ganze angefangen, Neurodermitis sogar schon früher und natürlich, wie man das so kennt, man geht zu sehr vielen Ärzten und sucht nach einer Lösung und probiert alles Mögliche aus, um die Probleme, sage ich mal, zu lösen und gerade, also jede Person, die auch schon mal mit Neurodermitis oder Akne zu tun hat, weiß ja auch, wie sehr das auf das Selbstbewusstsein geht und ich habe mich auch so sehr dafür geschämt, wie ich aussah. Dass ich, also Ich hatte zum Beispiel auch bei der Neurodermitis, du, musste ich auch in die Schule gehen mit Verbänden, weil es so schlimm ist und alles gesuppt hat. Also die ganze Haut war auf sozusagen. Und bin dann halt sehr viel zu den Ärzten, habe sehr viele Cremes verschrieben bekommen, auch in Bezug auf meine Haut. Und nichts hat so richtig geholfen. Es wurde sogar oft nur noch schlimmer. Und die Ärzte haben halt einen einfach Medikamente verschrieben, oder halt irgendwelche Cremes. Und dann war der Punkt, dass ich beim, wieder beim Hautarzt war und dann hieß es, okay, die einzige Lösung, wie du deine Akne jetzt noch loswerden kannst, ist für dich die einzige Option, ist die Pille zu nehmen. Da war ich dann 14 und dachte mir, ach, das ist ja eine ganz gute Möglichkeit, dann werde ich ne, also kriege ich eine schöne Haut, löse auf jeden Fall das Problem schon mal und gleichzeitig ist es ja dann auch ganz gut für die Verhütung. Dann brauche ich mir da ja keine Gedanken mehr machen und das nicht selber in die Hand nehmen sozusagen. Und dann bin ich zum Frauenarzt und es ging auch super schnell, wie das wahrscheinlich auch viele kennen. Man geht einfach zum Frauenarzt, wird sich gar nicht wirklich angeguckt, wie der aktuelle gesundheitliche Zustand ist. Man kriegt einfach die Pille schnell verschrieben und geht wieder raus. Und dann habe ich angefangen, die Pille zu nehmen und am Anfang, ich habe mich so gut sogar damit gefühlt, weil die Brüste sind gewachsen. Gerade in dem Alter ist es ja noch so, dass der Körper erst so ein bisschen heranreift. Und ich habe mich super gefreut, weil in der Schule war es immer so bei mir, dass alle sich dann so ein bisschen gegenseitig auch betrachtet haben. Wer hat wie große Oberweite und so weiter. Und vor allem ist meine Haut von Woche zu Woche besser geworden, sodass ich halt dann irgendwann eine richtig strahlende Haut hatte und ich dachte, jetzt habe ich alles gelöst, jetzt ist alles super und brauche mir auch keine Gedanken machen, die Verhütung ist auch geregelt und dachte, alles wäre fertig. Und dann kam aber der Moment, wo sich ganz langsam eingeschlichen hat, so die ersten gesundheitlichen Probleme, die von der Pille kommen, was mir damals aber noch nicht bewusst war, weil oft ist es ja zum Beispiel auch so, dass sich das ganz langsam einschleicht und man ist am Anfang am Anfang denkt man vielleicht gar nicht, dass es von der Pille kommen könnte und sowas bei mir auch, und ich habe ganz langsam angefangen, äh, immer Kopfschmerzen zu haben, immer öfter. Und ich habe mich erstmal gewundert, okay, warum kriege ich dann plötzlich so oft Kopfschmerzen? Irgendwann war es für mich normal und ich habe es als meine Identität angesehen, was ja auch bei Frauen zum Beispiel oft der Fall ist, wenn sie Regelschmerzen haben. Und irgendwann waren es aber nicht nur Kopfschmerzen, sondern es wurde zu so einer starken Migräne, dass ich mich übergeben musste in der Nacht, dass ich nicht mehr zur Schule gehen musste. Ich hatte keinerlei Lebensqualität mehr. Ich, Wie gesagt, Schule war gar nicht mehr möglich und ich war ständig einfach nur beim Ärzten oder lag in meinem Bett zu Hause und alles musste dunkel sein. Es gab sogar Tage, da habe ich auf der Toilette geschlafen, weil ich so oft mich übergeben musste. Und das Einzige, was da auch wieder der Fall war, dass ich zu den Ärzten gegangen bin und sie mir einfach nur Tabletten verschrieben haben. Und es waren auch ganz, ganz starke Tabletten, wie zum Beispiel Tryptane. Dann habe ich so viel Ibuprofen genommen, dass ich dann auch oft eine Überdosis hatte. Und das ging eine ganze Zeit so weiter, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen abzukürzen. Dann gab es den Tag, ich weiß noch genau, wann es war, es war 2016 im November und da habe ich gerade meine Fahrprüfung gehabt und davor hatte ich auch ganz dolle Kopfschmerzen und habe dann Triptane eingenommen und habe dann, und jeder, der nicht weiß, was Tryptane ist, sind, es, sind, also es sind halt spezielle Medikamente, wenn man Migräne hat, also viele Migränepatienten kennen das und davon ist man total benebelt, also so ein bisschen wie in so einem Rausch und als ob man irgendwelche Drohungen genommen hat, aber auf so eine ganz unangenehme Art und Weise. Und so habe ich dann halt Triptan davor genommen, weil ich wollte unbedingt meine Fahrprüfung machen. Und dann die Fahrprüfung habe ich gemacht, die habe ich also die war völlig chaotisch, weil ich halt auch kaum was wahrnehmen konnte und dann wurde die auch abgebrochen und damals war es für mich voll der Weltuntergang. Und das war dann auch der Tag, wo mein ganzer Körper gesagt hat, ich kann nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich auch einen ungesunden Lebensstil, ich habe äh, mich schlecht ernährt, ich war öfter mal feiern, ich habe an den Tagen, wo es mir halbwegs gut geht, ähm, ich habe halt immer nur irgendwie Fastfood gegessen oder sowas, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich ja gar nicht, was gesunde Ernährung bedeutet und damals hat mir auch kein Arzt gesagt, hey, ich, soll mal, also ich, ich sollte mal ein bisschen was von meinem Lebensstil umstellen. Und dann war der Tag, wo mein Körper wie gesagt gestreikt hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und alles ist an dem Tag zusammengebrochen. Ich war dann im Bett und war fast bewusstlos und konnte gerade noch so meine Mama anrufen und habe gesagt, Mama, irgendwas stimmt gerade hier nicht. Ich, ich habe auch so dolle Schmerzen und ich habe das Gefühl, ich, ich, ich bin so ein bisschen gelähmt. Und dann kam meine Mama ganz schnell nach Hause und dann sind wir zusammen ins Krankenhaus und dann wurde es halt auch immer schlimmer und meine ganze linke Körperseite konnte ich nicht mehr spüren. Und auch geistig, ich war gar nicht mehr anwesend, ich hatte super viele Medikamente und so weiter. Und dann lag ich im Krankenhaus, dann haben die natürlich CT, MRT, alles gemacht und nichts kam halt bei raus. Und dann war irgendwann der Punkt, wo die Ärzte angekommen sind, zu meiner Mom gegangen sind und gesagt haben, ja, ihre Tochter hat einen Schlaganfall bekommen, glauben wir. Also es wäre so die einzige Option auch, was ihre Tochter hat. Und für meine oh. Mutter und für mich war das erstmal so ein kompletter... Weltuntergang, weil ich dachte, ich werde nie wieder meine linke Körperseite spüren können. Und dann bin ich auch auf eine Intensivstation gekommen, wo halt Leute waren mit Schlaganfällen und ich habe mich da auch super unwohl gefühlt. Und ja, an dem, also an dem Tag oder zu der Zeit ist für mich halt sehr, sehr vieles zusammengebrochen und es war so mit einer der größten Tiefpunkte auch in meinem Leben. Und ich hatte das Glück noch, ich kenne sogar auch Fälle, wo es dann ein bisschen anders war, ich hatte dann das Glück, dass ich nach mehreren Tagen zum Glück wieder meine linke Körperhälfte spüren konnte. Also ich konnte meine Arme wieder spüren, meine Beine, da war ich schon mal super dankbar. Und dann wurde ich halt weiterverlegt auf die Neurologie. Und das Einzige, was sie halt da gemacht haben, war auch, dass die Krankenschwester gekommen ist und sie haben mir weite Triptane gespritzt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Weil mir ging es ja trotzdem nicht besser. Also meine Migräne, es war irgendwann ein Dauerzustand, der nicht mehr weggegangen ist. Und dann habe ich eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Weil ich war ja selber so benebelt und geistig kaum noch anwesend. Und dann ist etwas sehr Spannendes passiert. Ich habe das Gefühl gehabt, als ob ich so ein bisschen aus meinem, also es hört sich jetzt vielleicht für einige komisch an, aber als ob ich so ein bisschen aus meinem Körper herausblicke und einfach nur auf die ganze Situation von weiter weg, von der Vogelperspektive rausschaue. Und ich habe gesagt, wenn ich hier rauskomme, ich werde alles absetzen, und ich werde selber eine Lösung finden. Ich war so frustriert und ich habe so oft geweint. Und ich, 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 ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich bei irgendwelchen Ärzten war, auch Frauenärzten, und heulend aus dem Arztzimmer gekommen bin, weil ich mich so hilflos auch gefühlt habe. Und in dem Moment habe ich gesagt, hey, ich nehme das Ganze jetzt selber in die Hand und ich werde eine Lösung finden. Ich suche nach Lösungen, um wirklich komplett gesund zu sein. Und ein paar Tage später bin ich dann aus dem Krankenhaus raus. Und dann das erste, was ich gemacht habe, wo ich zu Hause war, ich habe alles weggeschmissen. Ich habe die Pille weggeschmissen. Ich habe sämtliche Medikamente weggeschmissen. Und ich habe, ähm, ich habe dann halt auch generell sehr vieles umgestellt und habe gesagt, okay, jetzt startet sozusagen mein Weg. Und so begann dann der Weg. Es war natürlich ein sehr langer Weg, weil ich bin natürlich nicht sofort an die richtigen Informationen gekommen. Und dann bin ich auch noch durch eine Essstörung sehr stark gegangen, also Magersucht, Binge-Eating, weil ich dann auch sehr stark im, sag ich mal in, Anführungszeichen, in Anführungszeichen diese Fitnessszene geraten bin, was absolut nichts mit Gesundheit zu tun hat, sich irgendwie 10 Tonnen Magerquark und Proteinpulver am Tag ähm, ja, zu sich zu nehmen. Aber für mich war das damals schon mal etwas besser im Vergleich zu meiner vorigen Ernährung. Und trotzdem habe ich mich halt gewundert, warum geht es mir so schlecht? und dann habe ich ja dementsprechend auch die Pille abgesetzt und die Migräne wurde zum Glück langsam besser, also bei mir war zum Beispiel ein großer Faktor auch die Pille, wodurch ich so starke Schmerzen hatte, aber es kamen halt viele weitere Probleme wie zum Beispiel Regeschmerzen, dann äh, hatte ich PCOS eine Zeit, dann ist meine Periode über Jahre ausgeblieben dann habe ich wieder ganz starke Akne bekommen, was natürlich auch wieder an mein Selbstbewusstsein super gehadert hat und es war ein super langer Weg, bis ich da wirklich Lösungen für all das gefunden habe. Und ihr könnt euch vorstellen, ich bin einfach nach dem Absetzen der Pille gefühlt durch alle hormonellen Probleme einmal durch, die, die man überhaupt haben kann. Und so sind dann ein paar Jahre vergangen und ich bin trotzdem aber immer dran geblieben, weil ich wusste, irgendwo da draußen irgendwo da draußen muss es doch eine Lösung geben, die wirklich natürlich ist und ganzheitlich und so ging das dann immer weiter und irgendwann habe ich dann zum Glück die richtigen Informationen gefunden, habe die richtigen Menschen auch kennengelernt, habe dann auch sehr, sehr gute, also mir ein sehr, sehr gutes Ärztennetzwerk aufgebaut, also von Ärzten, die wirklich Ahnung haben und habe mir dann sozusagen auch alles angeeignet. Und damals habe ich mir schon gesagt, okay, wenn ich dafür eine Lösung finde, ich merke, dass sehr viele andere Frauen damit auch zu tun haben, wenn... Ich für alles eine Lösung finde und es mir wieder richtig gut geht, dann werde ich auf jeden Fall anderen Frauen auch helfen und den ganzen zeigen, wie sie das auch bei sich wieder in Balance kriegen. Und ja, mittlerweile funktioniert wieder mein Zyklus super, meine Haut ist super geworden, ich habe auch keine Neurodermitis mehr, keine Schilddrüsenprobleme mehr, nichts. Also alles kam wirklich step by step wieder in Balance und so bin ich dann auch zu dem gekommen, letztendlich, was ich mache.
1: Wow, Nicola, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich schwank total zwischen Mitgefühl, Wut und Fassungslosigkeit, darüber, dass du da durchgehen musstest und dir nicht vernünftig geholfen werden konnte. Und natürlich ähm, Anerkennung, weil ich das so beachtenswert und bewundernswert finde, was du aus deiner Situation gemacht hast und wie du dir selbst geholfen hast. Und kannst du uns noch mal verraten, wie viele Jahre dein Prozess insgesamt denn gedauert hat? Insgesamt? Also... Es
0: war also von dem, also wie gesagt, das mit dem Krankenhaus, mit der Situation, das war 2016, Ende 2016 mhm. und das langsam, also das wirklich alles wieder ganz gut funktioniert, würde ich jetzt sagen, ist ungefähr ein Jahr her, aber mhm. natürlich ist es immer noch ein Prozess, also Gerade auch Gesundheit dauert ja auch seine Zeit und da darf man immer wieder neue Dinge auch dazu lernen, neue Dinge austesten. Das liebe ich vor allem auch immer, neue Dinge auch auszutesten, auch zu schauen, okay, wie reagiert der Körper, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und so, ja, waren es auf jeden Fall mehrere Jahre, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch, sage ich mal, immer dran zu bleiben und auch nach den richtigen Wegen zu finden und auch nie einfach aufzugeben sondern immer weiter zu suchen. Weil am Anfang habe ich sehr, sehr viel auch ausprobiert, was absolut gar nicht geholfen hat. Und trotzdem habe ich einfach immer weiter gesucht und weiter geschaut nach Lösungen. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht so sehr, nicht zu stark in die Opferrolle fällt. Und halt, auch wenn man zum Beispiel bei Ärzten ist und sie einem nicht helfen oder gerade auch bei Frauen, wo gegen sämtliche hormonelle Probleme einfach die Pille wieder verschrieben wird, dass man sich wirklich bewusst dazu entscheidet, nein, ich nehme das nicht an, ich hinterfrage das wirklich und suche nach anderen Wegen, außer wieder die Pille zu nehmen, weil die Pille löst ja letztendlich keine, also löst ja nicht die hormonellen Probleme.
1: Hm. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich hatte auch meine kleine persönliche Geschichte mit der Pille und mhm. weiß auch, dass ich teilweise immer noch darunter leide, dort Dinge irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken. Und Ich kann das nur bestätigen, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Prozess ist. Und ich glaube, für viele Frauen ist es tatsächlich auch so, wie es bei dir war, dass die Periode einfach ausbleibt, für jahrelang nicht mehr kommt oder monatelang, was ja auch allein das schon ein sehr traumatisches Erlebnis ist. Und ich finde es so bemerkenswert, wie du dich durchgekämpft hast und nicht aufgegeben hast und wusstest, irgendwo da draußen ist die Antwort und das jetzt mit allen Frauen teilst, die einfach deine Hilfe gerne in Anspruch nehmen wollen. Wenn man mit dir zusammenarbeitet und mit dir in das Coaching geht, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sieht das dann aus? Also ich mache
0: aktuell One-One-Coaching. Das heißt, mir ist dieser persönliche Kontakt da immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, Frauen kommen zu mir und sagen zum Beispiel, also es ist sehr, sehr unterschiedlich auch, was gerade die hormonellen Herausforderungen sind. Das sind zum Beispiel Frauen dabei, die möchten gerne wissen, wie sie wirklich hormonfrei und sicher ja verhüten. Also auch, ich habe ja zum Beispiel dann auch am Anfang eine Kupferspirale genommen, beziehungsweise einen Kupferperlenball. Und da ist natürlich, das ist natürlich auch nicht die perfekte Lösung für das ganze Thema Verhütung. Und da gebe ich halt auch Frauen mit, wie sie wirklich das Ganze wieder. Ja, wie sie da einfach Hormonfrauen sicher auch verhüten können, dann ist bei mir auch ein ganz großes Thema, wenn zum Beispiel Frauen keine Periode mehr haben, Regelschmerzen haben, PCOS haben, PMS, also die sämtliche, das sämtliche, was alles zuhört zum Thema Hormonhaushalt und generell auch Frauengesundheit. Und bei mir ist ganz wichtig, dass ich mir halt wirklich, also ich arbeite sehr, sehr eng auch mit allen zusammen. Und mir ist es halt auch einfach wichtig, dass man zusammen einen guten Plan auch entwickelt, dass wir, dass wir diesen gemeinsamen Support sozusagen auch immer haben, dass ich sie immer unterstütze und dass wir da einfach Wege auch finden, wie sie da wirklich wieder komplett gesund werden. Und bei mir ist das Ganze dann halt so, dass ich, wie gesagt, sehr, sehr individuell arbeite. Und bei mir ist wichtig, dass auch dieser Ansatz sehr ganzheitlich ist. Ja, also, dass wir uns zum Beispiel nicht nur auf eine Sache konzentrieren, sondern immer diesen ganzheitlichen Aspekt sehen, weil oft sind es ja dann immer mehrere Faktoren und mehrere gesundheitliche Probleme. Und was natürlich auch eine
1: sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ist natürlich auch immer die Entgiftung. Das ist auch ein großer Punkt immer. Meiner Meinung nach ist das gerade für dieses Thema, was die Frauengesundheit angeht, auch ähm, super wichtig und super schön, dass du diesen engen Austausch hast, weil ich glaube, dass das emotional einfach so eine Riesenunterstützung ist, dass du nicht nur irgendeine Nummer beim Arzt bist und vielleicht ein Rezept in die Hand gedrückt bekommst, sondern da jemand ist, der dir wirklich zuhört und mit dir zusammen durch die Sache geht und guckt, okay, woran arbeitest du gerade körperlich und emotional? Was, ist, was geht in dir vor? Und welche Schritte gehen wir gemeinsam als nächstes? Das finde ich total schön.
0: Ja, das ist auch so super wichtig, weil die Ärzte, du sagst ja schon, die nehmen sich halt kaum Zeit dafür. Es wird gar nicht richtig auf die Person eingegangen. Und dann wird einfach nur wieder die Pille verschrieben oder irgendwelche anderen Medikamente. Aber es ist wichtig auch zu verstehen, gerade auch als Frau, äh, wenn man irgendwelche gesundheitlichen Probleme ähm, hat. Ich habe super viel ausgetestet, auch über die Jahre. Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass man alles selber natürlich und ganzheitlich auch wirklich beheben kann. Und das ist auch für jedes gesundheitliche Problem, egal wo man gerade steht, gibt es einfach eine Lösung für. Und Ich weiß auch, wie es ist, dass man so super verzweifelt ist und gar nicht mehr weiter weiß. Aber da auch dafür, es gibt immer eine Lösung, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und auch zum Beispiel nach Absetzen der Pille, was ich halt oft auch sehe, äh, auch bei anderen Frauen, die zum Beispiel in, in dem Bereich tätig sind, dass es oft einfach heißt, wenn man die Pille abgesetzt hat, ja, dein Körper braucht einfach nur Zeit und gib ihm Zeit und alles wird sich einpendeln, auch mit der Periode. Mach dir keine Gedanken und so weiter und so fort. Und klar, der Körper braucht auf jeden Fall seine Zeit und braucht auch seine Zeit, um sich zu regenerieren. Aber es ist immer so wichtig, dass man wirklich sich auf den Prozess, auch wenn man die Pille absetzt, dass man vor, sich vorbereitet und dass man aktiv auch selber was macht, dass man seine Gesundheit in die Hand nimmt und da auch direkt nach Absetzen der Pille den Körper unterstützt, dass man alles wieder auf Vordermann bringt. Weil gerade nach der Pille, die hat so einen starken Einfluss. Und wenn man da nichts macht, dann zeigt sich das auch wirklich noch Jahre danach. Und da sind zum Beispiel auch ganz wichtige Punkte. Einmal die Ernährung, denn dass man auch die Nährstoffe wieder auffüllt, weil gerade die Pille ist ein Nährstoffkiller sozusagen. Also danach sind erstmal die ganzen... Speicher sozusagen leer, da darf man auf jeden Fall auch wieder auffüllen, dann gerade auf das Thema Schilddrüse, hier Umweltfaktoren, allein auch unsere Kosmetik- und Pflegeprodukte, das, sind ja, das ist so eine Chemiebombe, wie ein Chemiecocktail sozusagen. Und da ist auch ganz wichtig, dass man es das beachtet und dann letztendlich
1: auch die ganzen Entgiftungsorgane unterstützt und da alles wieder in Balance bringt. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wie umfassend dieses Thema ist. Du hast auch gerade so viele Dinge angesprochen, auf die ich gerne ein bisschen näher eingehen möchte. Könntest du vielleicht, bevor wir weitergehen, einmal PCOS und PMS noch mal ein bisschen genauer beschreiben und ausdefinieren?
0: Mhm. Also P bei PCOS ist ja das Ganze so, dass Frauen zum Beispiel auch, also es ist halt immer sehr, ein sehr großes Thema, auch das Thema PCOS, weil das Problem ist, dass es bei den Ärzten oft falsch diagnostiziert wird. Zum Beispiel wird einfach nur ein Ultraschallbild gemacht und dann sagen sie, okay, sie haben PCOS. Und das, das große Problem ist vor allem, dass Frauen sich mit PCOS so stark identifizieren und dass Frauen denken, das sei eine Krankheit. Weil gerade bei allen Dingen, wo zum Beispiel auch das, das, das Wort Syndrom drinsteckt, da sind die meisten immer voll überfordert und denken, oh Gott, da kann ich jetzt gar nichts gegen machen. Ich merke das zum Beispiel auch oft an den Instagram-Nachrichten, die ich bekomme, wenn da zum Beispiel auch Frauen mit PCOS drin sind, äh, dabei sind, dann ist es immer so, oh Gott, ich habe das jetzt ein Leben lang und ich bin nicht mehr fruchtbar. Und äh, mein Arzt sagt mir, ich kann nur die Pille nehmen. Und also man merkt schon diese Verzweiflung dann, auch was ich natürlich auch vollkommen verstehen kann. Bei mir war es ja damals nicht anders. Ich bin auch zum Arzt gegangen dann sagen sie auch immer, ja, wir haben jetzt ein riesengroßes Blutbild von ihnen gemacht, obwohl das ja letztendlich einfach nur so ein, so ein Mini-Blutbild ist. Und sagen dann zum Beispiel, ja, es ist ihre Werte, alles ist in Ordnung. Und also es wird halt schnell irgendwas diagnostiziert, was, was gar nicht der Fall auch ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da sich so ein bisschen auch distanziert von und auch einfach in seinen Körper hineinführt und auch schaut, was man da wirklich... Ähm ja, was, was ist denn die Ursache dahinter und was kann man dagegen wirklich machen?
1: Mhm. Und da gebe ich dir total recht, viele Leute denken immer, dass eine Diagnose was Endgültiges ist, was für immer gesetzt ist, woran nicht mehr zu rütteln ist und geben sich der Sache dann komplett hin, was du auch gerade angesprochen hast, dass das Mindset dann auch, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt, dass man sich eben nicht zu sehr mit dieser Diagnose identifiziert, sondern ein bisschen auf Abstand geht und wie du auch schon so schön sagtest, einfach mal in seinen Körper hineinhört und dann guckt, okay, was gibt es denn auf natürlicher Ebene für Lösungen für diese Sache, für diese Diagnose. Hm. Und das ist, glaube ich, das ist einfach ein so wichtiger Faktor, den die Leute wieder lernen müssen, dass eine Diagnose vom Arzt nichts Endgültiges ist und nicht der Hammerschlag, der das restliche Leben bestimmt, sondern es einfach nur ein Ist-Zustand ist, der aufgenommen wurde, an dem es sozusagen zu arbeiten gilt und an dem jeder selbst arbeiten muss und dranbleiben muss.
0: Ja, total. Und das ist halt wirklich wichtig, auch zum Beispiel bei den ganzen Hormonwerten. Also ich merke ja zum Beispiel auch, viele Frauen ist schon bewusst, dass es zum Beispiel auch so etwas gibt wie Speicheltests oder dass es zum Beispiel auch sinnvoller ist, einen Speicheltest zu machen, anstatt im Blut die ganzen Hormone nachzuschauen. Und da merke ich zum Beispiel auch, was da ein großer Punkt ist, dass viele sich dann so stark auf die einzelnen Hormonwerte fokussieren. Und wenn sie zum Beispiel, also viele Frauen, wenn wir nach absetzen der Pille auch zu wenig Progesteron, viele zum Beispiel auch zu viel Testosteron. Dass sie sich immer super, super stark auf diese einzelnen Werte dann fokussieren und sich auch zum Beispiel fragen, okay, wie kann ich denn mein Progesteron erhöhen? Anstatt sich zu fragen, warum ist es dann so, dass die ganzen Hormone zum Beispiel zu wenig produziert werden oder dass zu viele Hormone auch produziert werden. Und da ist auch wieder wichtig, dass man das Ganze so ein bisschen ganzheitlich sieht und auch ja, von oben betrachtet, und da halt auch wirklich schaut, was steckt denn wirklich dahinter? Und was zum Beispiel, was ich auch immer oft sehe, das Thema Hormoncremes ist ja auch immer ganz groß, weil natürlich wirkt es logisch, wenn wenn, sage ich mal als Beispiel, Progesteron zu wenig ist, denkt man sich, okay, dann schmiere ich mir halt einfach Progest eine Progestonencreme drauf, wird ja oft auch dann von Ärzten verschrieben und dann ist alles wieder gut. Aber dabei vergessen sie das erstens für den Körper ist es eine reinste Manipulation. und Der Körper merkt das ja letztendlich auch. Und was auch viele vergessen, es bleibt oft nicht nur bei Progesteron. Vielleicht sind am Anfang die Progesteronwerte auch super. Aber es kann dann zum Beispiel auch zu Cortisol werden, also dass dann auch wieder mehr Stresshormone entstehen. Ja? Und so beginnt dann dieser ganze Teufelskreis. Und letztendlich ist damit ja auch wieder nicht die, die Ursache gelöst, sondern es ist ja auch nur wie so ein Symptombekämpfer. Ja, weil der Körper, ist ja, unser Körper ist super intelligent und auch immer für uns und niemals gegen uns. Und er merkt, wenn da von
1: außen irgendwas manipuliert wird und von außen reinkommt. Mhm. Finde ich auch nochmal, wenn, wenn man mich sehen könnte, bei jedem Satz, den du sagst, nick ich zustimmt. <lacht> es ist, ich finde das so wertvoll, was du hier gerade sagst. Und. Was ich gerne noch mal festhalten möchte, ist, dass PCS und PMS nichts Endgültiges ist. Das sind immer Sachen, an denen man arbeiten kann und niemand muss sich damit zufrieden geben. Und genau, es gibt also Dinge, die man dagegen tun kann, um seinen Körper dahingehend zu unterstützen, dass diese beiden Sachen wieder Richtung Null gehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man immer was machen. Genauso auch bei dem, bei dem Thema Regelschmerzen, was ich ja auch so interessant finde, wenn ich zum Beispiel oder könnt ihr ja jetzt auch mal machen als, als kleinen Test, wenn man zum Beispiel bei Google ähm, Periode oder Regelblutung eingibt, es kommen sofort irgendwelche Bilder, wo Frauen Krämpfe haben, irgendwelche Schmerzen haben und auch generell in der Gesellschaft, also auch kollektiv gesehen, wird uns so oft gesagt und so oft eingetrichtert, dass Regelschmerzen was komplett Normales sind und dass wir Frauen damit leben müssen. Dabei ist es gar nicht so. Und allein zu wissen und auch zu verstehen, dass ein Leben möglich ist ohne Regelschmerzen, ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Auch allein, also generell als ersten Schritt, dass man einfach ein Bewusstsein dafür auch schafft.
1: Ich glaube, das ist nicht nur ein wichtiger Schritt, ich glaube, das ist tatsächlich für viele Frauen sehr life-changing, das ja. erstmal so zu hören, dass es keine Regelschmerzen haben muss. Und dass man halt, wenn man sehr starke Regelschmerzen hat oder auch leichte Regelschmerzen, dass man da tatsächlich seinen Körper super unterstützen kann. Ja, das vorhin auch. Ja, du hattest vorhin auch dazu gesprochen, dass die Periode bei dir ausgeblieben ist. Und ich bin mir sicher, du kennst unzählige Frauengeschichten inzwischen, bei denen das der Fall ist. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen näher erklären, warum die Periode ausbleibt, dass viele Frauen da vielleicht auch nochmal für sich reflektieren können, falls es sie betrifft?
0: Hm, also... Gerade wenn die Periode ausbleibt, ist ja immer ein sehr umfangreiches Thema. Also, es hat sehr, sehr viele, also kann sehr, sehr viele Gründe und Ursachen auch haben, warum die Periode ausbleibt. Ähm, bei mir war es damals so, dass generell mein Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert hat. Äh, meine Schilddrüse hat nicht mehr richtig funktioniert. Äh, meine, also, ich hatte kaum Nährstoffe. Das war bei mir auch ein großer Punkt. Und äh, letztendlich war ja bei mir auch die Essstörung, die auch dafür gesorgt hat, dass ich keine Periode bekommen habe. Und das ist halt, sind halt wichtige Faktoren. Ja. Und auch, ist auch wichtig, dass man da frühzeitig ansetzt, weil bei mir war es zum Beispiel dann so: Dann habe ich kam irgendwann der Moment, wo ich endlich meine Periode wiederbekommen habe. Und ich habe mich so super darüber gefreut und dachte, auch jetzt, jetzt, jetzt ist wirklich der Moment gekommen, wo alles gut wird. Und dann hatte ich einfach meine Periode über 60 Tage am Stück. Wow. Ja, und, und das ja, war natürlich auch dann richtig. Richtig schlimm und richtig, ja, es war auch super belastend, weil zu der Zeit war ich auch in einer Beziehung. Und wenn man zum Beispiel dann 60 Tage am Stück einfach seine Periode hat, ist es natürlich auch nicht schön, äh, gerade auch in Bezug auf die Beziehung und die Partnerschaft. Und was immer wichtige Faktoren sind, was man sich auf jeden Fall mal anschauen darf, ist einmal, wie sieht denn aktuell die Ernährung aus? Gibt es vielleicht auch Lebensmittel, die man aktuell zu sich nimmt, die sehr viele Entzündungen auch im Körper hervorrufen, wie zum Beispiel Getreideprodukte, wie zum Beispiel Milchprodukte? Ähm, dann ist natürlich wichtig, auch gerade nach Absetzen der Pille oder auch wenn man die Periode nicht hat, dass man auf jeden Fall erstmal schaut, okay, welche Nährstoffe fehlen mir denn? Und vor allem haben auch sehr, sehr viele einfachen Mineralstoffmangel und äh, Spurenelemente, die sehr, sehr fehlen. Und da ist es wichtig, die in Form von Supplements wieder aufzufüllen, weil klar gibt es auch die, die sagen, ja, ich kann alles über die Ernährung abdecken und mit der Ernährung, wenn ich ganz viel Obst und Gemüse esse, dann bekomme ich alle Nährstoffe. Nur leider ist es heute, heutzutage echt schwierig und auch gar nicht möglich, weil unsere Landwirtschaft, die ganzen Böden, haben bei weitem nicht mehr die Nährstoffe, die wir wirklich brauchen, die unser Körper auch braucht. Ja, klar kann man zum Beispiel darauf achten, dass man eher gerade Obst und Gemüse in Bioqualität holt und dass man das Ganze auch schön reinigt, dass man da wirklich ausreichend Nährstoffe hat, aber man wird halt nie alle decken können. Deswegen ist es immer wichtig, dass man ein gewiss, eine gewisse, also gewisse Nährstoffe dann noch zusätzlich zu sich nimmt. Und was auch ein ganz großes Thema ist, ist dann auf jeden Fall die Schilddrüse und auch der Stoffwechsel. Und da auch an alle Frauen, die zum Beispiel gerade Intervallfasten machen, Don't do it im Fall, wenn man zum Beispiel gerade viele Probleme in Bezug auf seinen Hormonhaushalt auch hat, weil das für den Körper letztendlich reines Stress ist. Und viele Frauen fühlen sich auch mit Intervallfasten erstmal super, super gut am Anfang. Und ich habe es auch eine ganze Zeit gemacht, ich habe mich auch super gefühlt und alles war gut. Nur die Sache ist, warum man sich so gut fühlt, das ist, weil ganz viel Endorphine und auch zum Beispiel Adrenalin ausgestoßen wird, also generell auch Stresshormone und das ist letztendlich das, was einen so gut fühlen lässt. Wenn man aber das Ganze über einen gewissen Zeitraum macht, dann wird man merken: Okay, der Stoffwechsel schläft, also der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr richtig. Die Körpertemperatur ist zum Beispiel kalt. Gerade viele Frauen haben ja auch kalte Hände, kalte Füße, auch immer ein Zeichen dafür, dass der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert und dass die Schilddrüse auch nicht richtig arbeiten kann. Also all die Faktoren kommen dann da auch zusammen. Deswegen ist da auch immer wichtig, dass man wirklich schaut, was steckt denn dahinter. Und auch zum Beispiel, was auch wichtig ist, dass man gerade auch was das Thema ähm, Periode anbekommt, warum es auch bei vielen bleibt, ist zum Beispiel auch, dass sie einfach eine Unterernährung sozusagen haben. Das heißt nicht immer, dass man zu wenig Kalorien äh, isst oder dass man Untergewicht hat. Es gibt auch welche... Die haben, sage ich mal, eine Unternehmung, aber die die haben super Körpergewicht, alles ist gut, die essen regelmäßig und so weiter, aber auch halt von der Makronährstoffverteilung. Also viele Frauen, was ja auch durch das ganze Marketing ist und durch die ganzen Diätprogramme und so weiter, die es gibt auf dem Markt, dass Frauen dann anfangen, Proteine wegzulassen oder Fette wegzulassen oder Kohlenhydrate wegzulassen, also sowas wie Low Carb oder so. Und davon würde ich halt auch immer weit Abstand nehmen und wirklich darauf achten, dass der Körper alles bekommt, was er braucht. Und gerade, gerade wenn die Periode ausbleibt, das ist es so das allerletzte Warnsignal von dem Körper, wo er wirklich sagt, okay, ich, ich, ich kann nicht mehr. Weil bevor wirklich die Sexualhormone komplett abschalten und nicht mehr richtig funktionieren... Also bis es zu dem Punkt kommt, da muss schon viel passieren und da ist natürlich dann auch wieder Stress ein sehr, sehr großer Faktor und ich glaube, viele sagen immer, ja, Stress, ich weiß, ich weiß, ich soll darauf achten, nicht so viel Stress zu haben, aber da ist auch wichtig, dass man sich wirklich die Zeit für sich nimmt und auch wirklich schaut, welche Faktoren sorgen denn dafür, dass zum Beispiel im Körper auch Stress ausgelöst wird und Das sind zum Beispiel auch Lebensmittel, die gewisse Entzündungsprozesse auch fördern, zum Beispiel auch, wenn man nicht regelmäßig was zu sich nimmt, also nicht regelmäßig ist, all das sorgt ja letztendlich für den, bei dem Körper auch für Stress und damit schießt man dann zum Beispiel auch wieder seine Nebenniere ab. Und wenn man seine Nebenniere abgeschossen hat sozusagen, dann entstehen auch wieder weitere Probleme und so siehst du schon oder seht ihr schon, dass das
1: alles sehr stark miteinander zusammenhängt. Also meine persönliche Checkbox hier in meinem Notizbuch ist jetzt voll ich mich, in, ich erkenne mich in so vielen Sachen wieder, die du gerade gesagt hast. Und ich glaube, es wäre ganz schön, wenn du nochmal dazu sprichst, was denn vielleicht kleine erste Anzeichen sind, die jede Frau bei sich wahrnehmen kann und mal reflektieren kann, dass es nicht halt die letzte Instanzperiode ausbleiben sein muss, sondern vielleicht schon kleine Sachen wie Kopfschmerzen und Migräne oder vielleicht auch andere Dinge, die viele im Alltag klagen, schon Anzeichen dafür sein können, dass vielleicht was nicht stimmt mit dem hm. Hormonhaushalt.
0: Also auf jeden Fall ist zum Beispiel Haarausfall auch ein ganz großer Punkt, bei auch sehr vielen Frauen auch noch absetzen die Pille. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir Frauen haben das Privileg. Und das, das Schöne, was wir Frauen auch wirklich als eine magische Zeit sehen dürfen, dass wir einfach jeden Monat ein, wie einen Gesundheitscheck haben. Nämlich immer, wenn du deine Periode bekommst, ist es immer wie eine Reflexion und auch wie so ein kleiner Gesundheitscheck, wie aktuell deine allgemeine Gesundheit aussieht. Und selbst wenn du gerade keine Periode hast, dann ist es ja letztendlich auch wie ein Zeichen, dass was nicht stimmt in deinem Körper. Also hast du jeden Monat immer wieder den Check und kannst wirklich sehen, okay, wie war das dann über den Zyklus? Habe ich zum Beispiel ähm, während der Periode diesmal mehr Regelschmerzen? Hatte ich vielleicht, bevor meine Periode kam, mehr Probleme, zum Beispiel sowas wie Heißhunger, Stimmungsschwankungen, äh, Kopfschmerzen, ist ja auch so ein klassischer Punkt. Ähm, dann halt auch sowas wie Migräne dann sogar, dass irgendwie Hautunreinheiten verstärkt sind, solche ganzen Dinge. Und das sind ja schon mal so Anzeichen, wo man, wo man, auch merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ganz großes Thema ja auch Verdauungsprobleme. Gerade wenn zum Beispiel Frauen auch nicht jeden Tag einen Stuhlgang haben, dann ist da auf jeden Fall stimmt da auf jeden Fall mit den Damen so einiges nicht. Und gerade auch das Thema Darm ist ja auch super, super groß und man, also kennst du ja vielleicht auch, wenn man diesen Spruch Darm gesund Mensch gesund, Darm krank Mensch krank da ist sehr viel Wahres dran und viele Dinge sind zum Beispiel auch auf den Darm zurückzuführen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man auch anfängt, über die Periode anders zu denken und auch zu sehen, was für ein wundervolles Geschenk wir Frauen jeden Monat erhalten, wo wir uns wirklich auch äh, von Alten lösen dürfen, auch überlegen dürfen, okay, was, was lassen wir jetzt sozusagen auch zurück, was lassen wir los und da auch mit neuer Kraft einen neuen Zyklus starten können beziehungsweise ja mit der Periode fängt ja der neue Zyklus auch an. Und ja, das ist da ganz wichtig, dass man da auch immer reflektiert und auch immer schaut, wie, wie war denn der Zyklus, wie habe ich mich gefühlt über den Zyklus. Wie, es gibt ja auch verschiedene Zyklusphasen. Und da hilft es zum Beispiel auch sehr, wenn man einfach mal seinen Zyklus trackt, wenn man den wirklich beobachtet und da auch wirklich dokumentiert, ähm, wie fühlt man sich dann auch während des Zyklus.
1: Mhm. Da kann ich dir nur total recht geben. Ich finde vor allem gesellschaftlich und gesundheitlich und politisch muss sich da noch einiges ändern, was so die Periode der Frauen angeht. Wie wir selber das sehen, wie andere das sehen, wie das in der Gesellschaft eingeordnet wird, wie das Gesundheitssystem damit umgeht und auch politisch und auf dem Arbeitsmarkt, wie damit umgegangen wird. Weil so, wie wir es bisher getrieben haben, das ist ja das, was uns dazu gebracht hat, das so sehr zu verteufeln oder zu wollen, dass wir unsere Periode gar nicht haben. Ich erinnere mich, in der Schule haben viele Mädchen die Pille einfach durchgenommen, hm, war um, bei mir Periode, auch ja, um die Periode gar nicht erst zu bekommen. Und genau, was du auch sagst, was das eigentlich für eine Bedeutung für uns Frauen hat und für unsere Gesundheit und für unseren Körper, ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht bewusst. Und deswegen finde ich das so schön, dass du da Genau da reingehst und versuchst, das Bild wieder zu wandeln in der Gesellschaft und den Frauen wieder eine ganz neue Perspektive auf diese eigentlich super schöne Sache eröffnest, auch wenn sie für viele gerade vielleicht schmerzhaft ist und mit negativen Gefühlen behaftet ist. Aber ja, auch nur, wie wir von dir vorhin gelernt haben, weil halt viele PCOS, PMS haben und halt denken, das ist final, das wird für immer so sein, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Und dann, genau, geht das so ein bisschen vielleicht schon auch in so einen Hass über den man dem Körper hat oder dass man das Vertrauen verliert, was ja wieder zum Mindset geht, wie schlimm das ist für die Heilung des Körpers, wenn man so über sich selber denkt und über seinen Körper. Ja,
0: total. Du sagst es gerade auch, wie man mit seinem Körper umdenkt, äh, wie man mit seinem Körper umgeht und wie man darüber denkt, ist so ein wichtiger Punkt auch, um gesund zu werden. Und gerade vor allem auch die, die, der energetische Aspekt ist da ja auch ein ganz großer Faktor und ganz, ganz wichtig, weil es ist halt nie immer nur der gesundheitliche Aspekt, sondern halt der auch immer die energetische bzw. auch emotionale Komponente.
1: Mhm. Ähm, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ist ähm, so die Stimmungsschwankung und Persönlichkeitsschwankung. Das habe ich bei mir sehr extrem gemerkt. Ähm, in der Zeit, wo ich die Pille genommen habe, wo ich sie abgesetzt habe, wo ich sie dann wieder genommen habe, bis hin ähm, zu der Kopferspirale, wo ich dann war und all die Sachen, die man so durchprobiert. Ähm, ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir dazu noch mal ein bisschen sprechen, weil das, glaube ich, auch was ist, was an vielen Frauen nagt, worüber sie sich aber gar nicht öffnen hm. und mit anderen Leuten sprechen, weil das emotional und psychisch sehr, sehr belastend sein kann.
0: Ja, was zum Beispiel mit der Pille, was ich auch super spannend finde, was ganz, ganz viele Frauen berichten, was ich tatsächlich auch hatte, äh, wo ich die Pille genommen habe, war ich ein super Eifer, also eine sehr, sehr eifersüchtige Person. Sehr, sehr stark. Und klar, ein Teil ist natürlich auch in, in dem Ende war ich noch sehr unreif und so, aber trotzdem, was ich sehr oft auch feststelle, dass Frauen mit der Pille super eifersüchtig sind und sobald sowas zum Beispiel auch bei mir, sobald sie dann die Pille absetzen, ist das einfach weg. Und gerade mit der Pille, das habe ich auch gemerkt, es fühlt sich an, als ob man einfach nicht man selbst ist. Und hm gerade wenn wenn zum Beispiel auch aus der Community jetzt jemand, wenn man noch die Pille nimmt und ähm, viele sind glaube ich auch schon so offen und wollen wirklich an sich arbeiten, wollen sich weiterentwickeln und so. Aber wenn man die Pille nimmt, dann wirst du dich nie wirklich so kennenlernen und nicht die Person kennenlernen, die du wirklich bist. Es ist einfach nicht möglich, weil gerade mit der Pille, es unterdrückt so viel, es scheidet das ganze Hormonsystem ab, nichts funktioniert mehr so richtig. Und du bist einfach nicht du selbst. Deswegen ist es ganz wichtig, auch wenn man selber an sich arbeiten möchte, wenn man sich weiterentwickeln möchte und vor allem auch mehr zu sich selbst finden möchte, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man da auch ohne die Pille und ohne Medikamente lebt. Das ganze Hormonsystem wird abgeschaltet und die ganzen Prozesse im Körper funktionieren auch nicht mehr. Man kommt zum Beispiel an eine künstliche Schilddrüsenunterfunktion, das ist bei ganz vielen Frauen auch der Fall. Und es ist einfach ein riesengroßes Chaos. Deswegen ist es so wichtig, auch sich davon zu lösen und auch zu wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt, auch Hormonfrauen sicher zu verhüten. Und viele Fra was ich halt auch immer so schade finde, dass Frauen einfach, also das ist halt auch so eine gesellschaftliche Sache, die wir auch eingetrichtert bekommen, dass wir Frauen ein Medikament, einer Pille oder auch einen Fremdkörper in uns mehr vertrauen als unserem eigenen Körpergefühl.
1: Das finde ich so wichtig, dass du das nochmal sagst, weil genau das bringt es nämlich auf den Punkt, dass sich da glaube ich so viel ändern muss, dass wir Frauen einfach wieder viel mehr damit in Berührung kommen, wer wir wirklich sind, was unsere Natur ist und was unsere Intelligenz und die Kraft des Körpers eigentlich ist, die wir eigentlich schon allein damit, dass wir die Pille nehmen und die meisten Frauen nehmen die ja schon recht früh mit, keine Ahnung, 13, 14, 15, ähm, wie du auch sagst, einfach alles ausschalten und damit schon, eigentlich einen sehr schlechten Grundstein für unsere spätere Gesundheit legen, der uns irgendwann einholen wird und an dem wir dann angehalten sind, zu arbeiten und uns dem nicht hinzugeben, wenn wir dann chronische Migräne bekommen. Viele meiner Freundinnen haben Hashimoto- oder andere Schilddrüsenprobleme, viele bekommen Verdauungsprobleme bis hin zu Morbus Crohn. Ich glaube, da kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, was so die ganz schlimmen Spätfolgen sind, vielleicht mit denen viele Klienten zu dir kommen.
0: Hm. Ja, also das ist halt, was ich halt auch beobachte, was halt auch sehr oft ist, ist vor allem Darmprobleme auch. Also zum Beispiel auch Verdauungsprobleme, Leaky gut ja, solche ganzen, Morbiskum, du sagst schon, solche ganzen Themen sind auch eine sehr, sehr große Sache, womit auch viele, und halt auch viele Frauen leiden. Und es sind halt auch oft allein schon, dass man sich halt dass man während des Tages so eine super starke Müdigkeit hat, dass man nicht aus dem Bett kommt, dass man zum Beispiel aus unerklärlichen Gründen immer mehr zunimmt oder auch nicht mehr abnehmen kann, wenn man möchte. Es sind ja, es sind ja auch immer so viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, obwohl es einzeln mit hat, alles große Dinge sind, aber für viele Frauen in deren Hinsicht sind das immer so kleine Dinge, was ich auch merke. Und für sie ist es so normal, einfach mal über den Tag äh, ja, so ab und zu mal müde zu sein, mal Kopfschmerzen zu haben, ach, hat man mal ein bisschen Probleme mit der Verdauung, dass man vielleicht nicht jeden Tag ähm, auf Toilette muss oder mit Verstopfung zu tun hat oder ähm, Durchfall hat oder irgendwie sowas. Und das sind so viele kleine Dinge, die ja dann auch zusammenkommen die aber einzeln betrachten, allein schon riesengroße Dinge sind. Aber für viele Frauen ist es so, ja, normal hat doch jede Frau. Weil so viel, es ist einfach unfassbar, weil einfach so viele Frauen so unfassbar viele gesundheitliche Probleme haben. Also ich kenne wirklich kaum Frauen, die wirklich frei von irgendwelchen gesundheitlichen Problemen sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man auch wirklich Lust hat und wirklich daran was ändern möchte und daran arbeiten möchte. Das ist auch ganz wichtig. Hm,
1: das finde ich so schön. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, mich macht dieses Thema total traurig und so richtig wütend, weil es ist genau so, wie du sagst, dass wir uns alle mit so vielen Sachen zufrieden geben, ähm, damit abgetan würden, ach, Frauen sind nicht so leistungsfähig, sie funktionieren nicht so oft, ständig ist irgendwas. Und ich meine, faktisch ist es ja auch so, weil wir eben so darunter leiden unter diesen Umständen wie sich ähm, das Medizinsystem entwickelt hat und vor allem, wenn wir die Pille genommen haben, aber auch selbst einfach nie gelernt haben, richtig auf unseren Körper zu achten und selbst die kleinste Kleinigkeit ernst zu nehmen, wie wenn wir schon nicht jeden Tag ähm, vernünftig auf die Toilette gehen und solche Sachen und wirklich Ambition in uns tragen. Und einfach dieser Survival-Modus müsste sich einfach ein bisschen früher einschalten und schon bei so kleinen Sachen hellhörig werden. Kannst du uns vielleicht so ein paar Geschichten erzählen ähm, von Frauen, die mit sehr gravierenden Sachen zu dir gekommen sind, nur um mal ein bisschen so das Feld zu eröffnen, woran du schon so gearbeitet hast, um den Leuten einfach ähm, zu zeigen, was möglich ist durch deine Arbeit.
0: Hm. Also ich hatte schon viele Frauen dabei, die äh, vor allem, also ein ganz großes Thema ist, wenn sie keine Periode haben, dann halt natürlich auch im Zusammenhang mit PCOS, dann hatte ich schon sehr viele mit dabei, die zum Beispiel auch PMS haben, ähm, wo der Zyklus unregelmäßig ist. Also allein, also es gibt ja auch viele Frauen, die haben dann eine Periode und das ist auch schon mal schön. <lacht> aber die haben ja zum Beispiel einen viel zu kurzen Zyklus oder einen zu langen Zyklus. Dann ist ja auch wichtig mh, zu schauen, ob überhaupt ein Eisprung stattgefunden ist. Und ich hatte zum Beispiel auch viele, die hatten am Anfang keinen Eisprung und dann zum Schluss hat alles wieder super funktioniert und hatten sie auch wieder einen Eisprung. Man konnte richtig schön ähm, auch sehen, wie die Zykluskurve ist und aussieht. Und da ist halt auch ganz wichtig, nur weil man zum Beispiel seine Periode bekommt, heißt es noch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Heißt es noch lange nicht, dass der Zyklus auch in Ordnung ist, weil da muss dann auch wieder geschaut werden, ist der Zyklus, also findet überhaupt ein Eisprung statt? Ja, weil es gibt zum Beispiel auch Zyklen, die sind dann ohne Eisprung und da bekommt man trotzdem eine Periode, was ja letztendlich keine, auch keine normale Periode ist. Genauso auch wie wenn man die Pille nimmt, das ist ja letztendlich nur eine Abbruchblutung und keine normale Periode. Ja, aber das sind immer oft Fälle. Und was auch immer oft dabei ist, fast bei jeder Frau Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, Darmprobleme ist ein ganz großes Thema. Und auch, dass die Leber nicht funktioniert. Also generell, dass die Entgiftungsorgane nicht richtig arbeiten. Das ist auch immer ein sehr, sehr großer Punkt. Und halt auch Nebenniere, die wird oft leider vernachlässigt. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, das kann ich von, von mir nur selber so wieder unterschreiben. Bei mir sind es vor allem auch die Nebenliere und die Leber. Hm. Ich glaube, wenn man da mal ein bisschen in seinen Körper reinguckt, ist man manchmal echt so ein bisschen erschrocken, was man alles so entdeckt, was hm. sich also zusammengebraut hat über die Jahre.
0: Ja, vor allem oft ist es ja so, dass, dass sich das leider etwas später mal zeigt. Deswegen ist es immer wichtig, dass man auch, Langfristig daran arbeitet und langfristig auch was macht und wirklich jeden Tag was für seine Gesundheit macht, weil viele Dinge, die zeigen sich halt nicht sofort, sondern immer nur, wenn das, wie sagt man so schön, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist schon, dann ist es zwar noch nicht so zu spät, man kann immer was machen, aber es ist natürlich dann ein längerer Prozess. Und es ist auch wichtig, dass man ja auch zu, dass man es auch einfach austesten, was macht, weil zum Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, worüber ich letztens auch nachgedacht habe und was mir aufgefallen ist, was auch vorher bei mir war, weil ich zum Beispiel achte ja darauf, dass ich keine Getreideprodukte, keine Milchprodukte und auch Zucker weglasse, also so industrieller Zucker und so weiter. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass oft, wenn zum Beispiel auch, also zum Beispiel das Thema Umfeld ist ja auch ganz, ganz wichtig, auch gerade was die Gesundheit angeht. Und bei vielen zum Beispiel, wo dann ja vielleicht die Eltern oder Freunde nicht ganz offen sind, sowas bei mir auch, wo ich damals angefangen habe, das alles umzustellen was mir da aufgefallen ist, dass viele Menschen, da ist es immer in Ordnung, wenn man zum Beispiel eine Diät oder so macht und sich über einen kurzen Zeitraum gesund ernährt, das ist für alle immer so voll in Ordnung, auch cool, dass du es machst und so weiter. Also bald wenn man sich langfristig gesund ernährt, ist man für alle immer, also für sehr, sehr viele Menschen, das sehe ich auch bei anderen, die damit anfangen, ihre Ernährung umzustellen, dass man so ein richtig außerirdischer, und dann, du bist ja so komisch, und deine Essgewohnheiten sind ja so komisch und so weiter. Und daran merke ich zum Beispiel auch, dass wir, echt noch viel Arbeit auch vor uns haben und dass ich da auch noch viel ähm, wandeln darf und
1: verändern darf. Das ähm, kann ich bestätigen. Ich kenne das diese, ähm, ja, durch diese Tiefen, die man da geht, obwohl man es eigentlich nur richtig machen will, für sich richtig machen will und für andere, mit denen man das Wissen später teilen will, aber es ist auf jeden Fall nicht so leicht, das kenne ich auch. Ja. Leicht wäre es ganz... Hm? Ja. Ja,
0: mir nee, erzählt. Und einfach auch mal ausprobieren und um wirklich dran zu bleiben. Und auch wenn man zum Beispiel in einem Umfeld ist, wo ja vielleicht die, die Leute in, im Umfeld Freunde, Familie sich nicht ganz so gesund ernähren, dass man einfach das trotzdem austestet für sich und sich da auch nicht irgendwie abhalten lässt und sich da auch nicht verunsichern lässt, sondern einfach das für sich macht. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da auch nicht irgendwie abbringen lässt von, von Menschen im Außen.
1: Ja, total. Das ist auf jeden Fall der wichtigste Faktor, sich nicht abbringen zu lassen, dran zu glauben, auf seine innere Stimme zu hören und es trotzdem durchzuziehen. Auch wenn man vielleicht verletzt wird oder es blöde Situationen mit Freunden und Familie gibt, dass man da einfach drüber steht, weil man weiß, dass es das Richtige ist, für sich zu tun in dem Moment. Hm, total. Ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir noch mal ein bisschen auf den Zyklus zurückkommen. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, wie, Daum, wie lange sollte denn ein Zyklus sein? Wann kommt der Eissprung? Und wie lang sollte die Regelblutung so ungefähr sein? Weil das ist, ich kenne das von meinen Freundinnen, das ist bei jedem ja total unterschiedlich. Mhm. Und gibt es da so eine Art Mittelwert, eine Art Richtwert, wo man vielleicht schon mal ein bisschen seine Periode beobachten könnte, diesen Monat, um mal zu gucken, wo man denn so steht körperlich?
0: Mhm. Also auf jeden Fall ganz wichtig ist erstmal, dass wir davon wegkommen dürfen, dass ein Zyklus nur 28, also 28 Tage genau geht. Weil das ist oft so, die, was ich halt auch sehe, wenn zum Beispiel auch Frauen anfangen, ähm, die Pille abzusetzen oder jetzt halt einen wirklichen Zyklus erstmal zu haben. Äh, die meisten Frauen sind so darauf gepolt, auf diese 28 Tage durch die Pille, weil das ja da auch mal sehr punktgenau kommt, ähm, was ja gar nicht mit, gar nichts mit einem richtigen Zyklus zu tun hat. Ja? Also dass man erstmal davon wegkommt, dass es nicht genau Punkt 28 Tage sein müssen, sondern dass es zum Beispiel auch mal weniger oder ein bisschen mehr sein darf. Ja? Und woran man sich da auf jeden Fall gut orientieren kann, ist so eine Zykluslänge von 23 bis 35 Tage. Alles, was da drunter ist, wäre dann schon ganz schön ähm, kurz und alles, was da drüber ist, ist auf jeden Fall dann schon zu lang. Und wichtig ist auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, deswegen ist es auch wichtig, den Zyklus zu beobachten und wirklich ähm, zu tracken, dass man halt auf jeden Fall einen Eisprung hat und bei der Periodenlänge ist auf jeden Fall wichtig, dass sie immer so zwischen drei bis sieben Tage geht, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich und was halt auch okay ist, es kann wirklich mal sein, dass ein Zyklus, der geht dann zum Beispiel mal äh, 24 Tage, der andere geht dann mal 27 Tage, der andere mal 30 Tage. Und das ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache, man hat halt einen Eisprung und man sieht wirklich, erste Zyklushälfte, in der ersten Zyklushälfte ist die Temperatur ja immer etwas geringer, in der zweiten Zyklushälfte ist sie dann etwas höher, durch Progesteron auch. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass ähm, von der Farbe her, dass die dass die Periode so rötlich-bräunlich ist und die was halt auch sehr wichtig ist, erstens auch zu wissen, dass der erste Tag des der Zyklus ist immer der erste Tag, wenn die Periode in gewohnter Stärke einsetzt. Das heißt, viele Frauen haben zum Beispiel auch vor dem, also bevor die Periode eintritt, haben sie beispielsweise auch ein bisschen Schmierblutungen, wenn das der Fall ist, das gehört dann sozusagen noch zu dem davorgehörigen Zyklus. Und immer erst, wenn die Periode ein gewohnter, normaler Stärke ist, das ist sozusagen Tag 1. Und was auch zum Beispiel ganz wichtig ist, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass alle Frauen bitte niemals irgendwelche klassischen Tampons benutzen sollen. Ich glaube, alle wissen, von welchen Marken ich auch spreche. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagen kann, wie das ist. Ähm, das kannst du sagen. Ja, zum Beispiel OB oder so. Ja, dass man das alles komplett weglässt und wirklich lieber zu Menstruationstassen greift. Dann gibt es auch wunderschöne und wundervolle Periodenunterwäsche oder es gibt auch richtig gute Binden oder wenn man zum Beispiel Tampons nimmt, dann lieber Bio-Tampons. Ja, also dass man da wirklich auf die Qualität achtet, weil sonst sind da auch wieder viele Chemikalien drin. Ja, es kann auch sehr austrocknend sein. Und gerade wenn man zum Beispiel auch Regeschmerzen hat, dann soll man am besten das Ganze freilaufen lassen oder halt eine Menstruationstasse. Die meisten kommen dann sogar noch besser damit zurecht, wenn sie es einfach fließen lassen und dann halt eher eine Binde nehmen. Und generell ist es auch wichtig, dass man ja, auch sich so ein bisschen an seinen Zyklus orientiert, weil wir haben ja verschiedene, verschiedene Zyklusphasen. Und ihr könnt euch das Ganze vorstellen, die Zyklusphasen sind sozusagen ähm, wie die Jahreszeiten. Also man hat ganz normal Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Winter ist in dem, in dem Zuge dann die Menstruationsblutung und der Sommer dann dementsprechend der Eisprung. Und da ist es ganz wichtig, dass man das auch so ein bisschen anpasst. Weil das Schlimmste, was man machen könnte, wäre zum Beispiel, was oh, Unangenehmste für eine Frau, wenn man, so ein, wenn man einen richtig wichtigen Termin hat oder eine Präsentation vor sehr, sehr vielen Menschen und das dann genau während der Periode legt, leg den Termin. Das wäre so absolut gegen den Zyklus, sage ich mal. Deswegen ist es auch wichtig, dass man da im Einklang mit dem Zyklus lebt und halt auch schaut und gerade ähm, halt einfach, Wichtig, was ich wirklich jeder Frau empfehlen kann, ist einfach den Zyklus zu tracken und auch wirklich genau zu schauen, auch wann der Eisprung ist, ob ein Eisprung vorhanden ist und wenn der Zyklus wirklich richtig gut ähm, ist, dann werdet ihr sehen, dass, ähm, dass in der ersten Zyklusphase, dass die Temperatur ein bisschen geringer ist, dass sie bei manchen es geht es dann vor dem Eisprung noch mal kurz einmal runter, das ist auch nicht schlimm, ähm, aber dann kommt auf jeden Fall der Eisprung, wo die Temperatur hochgeht und wenn man dann auch ausreichend Progesteron produziert, dann bleibt die Temperaturkurve oben oben und kurz vor der Periode geht sie dann entweder also geht sie dann runter oder wenn man dann schwanger ist, dann bleibt die Temperatur oben
1: das ist ganz wichtig da. Ich glaube, sehr viele Frauen werden jetzt aufatmen, wenn sie hören, dass der Zyklus nicht immer 28 Tage oder immer 30 Tage haben muss. Weil ich kenne das von meinen Vor Freundinnen, dass wir uns da alle immer so ein bisschen gestresst haben und das immer so ein bisschen struggle ist. Oh mein Gott, das war, ist nicht jeden Monat gleich. Und man sich auch immer gefragt hat, ja, ist das normal, ist das nicht normal? Also der Instinkt sagt natürlich, ja, natürlich ist das normal. Es ist ja ganz natürlicher, fließender Verlauf. Das kann man natürlich nicht immer auf den Tag ausrechnen. Aber wie du auch schon sagtest, sind wir ja so getrimmt durch die Pille, dass man sagt, okay, der Zyklus muss 28 Tage sein. Und wenn dann die Periode vielleicht, der Zyklus ein bisschen länger ist und die Periode dann dementsprechend ein, zwei Tage später kommt, werden viele Frauen ja schon immer ein bisschen nervös. Ich glaube, es wäre nochmal ganz schön, wenn du uns nochmal Tipps gibst, wie wir unseren Zyklus dann am besten tracken können, jeden Monat.
0: Also wichtig ist auf jeden Fall, bitte, also viele der Frauen denken schon, wenn sie jetzt irgendwie einfach eine App nehmen, wo sie nur eintragen, wann sie ihre Periode haben und wann sie nicht ihre Periode haben, dass das schon bedeutet, also den Zyklus richtig zu tracken. Und das ist auf jeden Fall schon mal besser als nichts, weil man dann auf jeden Fall schon mal weiß, okay, wie viele Tage sind dazwischen, wie lange ist ein Zyklus. Aber das reicht auf jeden Fall nicht aus, wenn man da wirklich... Auch schauen wir, ob man Eisprung und alles hat. Deswegen ist es auch so wichtig, sich mit der NFP-Methode zum Beispiel auch zu beschäftigen. NFP steht für natürliche Familienplanung. Und da ist es so, dass man seinen Zyklus wirklich, also dass man die Temperatur misst. Wichtig ist aber nicht nur die Temperatur messen, sondern halt auch immer ähm, den Zerbickschleim oder Muttermund. Ja, also man hat dann die zwei Faktoren und da kann man, ähm, also es ist wichtig, dass man halt vorher sich mit der NFP-Methode beschäftigt, dass man wirklich weiß, worauf es da ankommt, dass man auch weiß, welche Tools braucht man dafür, wie sind die Ausnahmeregeln, wie funktioniert die Auswertung und so weiter und so fort, weil klar kann man das Ganze ja dann auch mit einem, mit einem Tool machen, zum Beispiel mit, einem, mit einer Zyklus-App wie zum Beispiel Ovi oder mit einem Zyklus-Computer wie zum Beispiel Daisy und die sind auch super. Nur trotzdem bin ich halt immer der Meinung, dass man sich nicht auf ein technisches Gerät jetzt komplett verlassen sollte, sondern auch immer vorher selber wissen sollte, wie funktioniert die Methode, also wie funktioniert NFP und wie wird das Ganze richtig ausgewertet, dass man das auch immer nochmal ähm, prüfen kann sozusagen und für sich auch feststellen kann, ob das alles jetzt so passt oder nicht. Ähm, von daher erstmal als erster Schritt sich mit der, mit der NFP-Methode Beschäftigen. Das mache ich zum Beispiel auch im Rahmen meines Coachings, das ist auch mal ein Bestandteil, dass ich den Frauen wirklich beibringe, wie das Ganze funktioniert, auch mit denen zusammen die ähm, Zyklen durchgehe, dass ich ihnen auch genau zeige, worauf es ankommt, dass sie das dann auch später selbstständig alles machen können oder da gibt es zum Beispiel auch einen super tollen Online-Kurs, den man machen kann, wo man sich dann auch nochmal näher mit der Methode beschäftigen kann. Und danach würde ich auf jeden Fall eine Tour wie zum Beispiel Ovi oder Daisy verwenden. Finde ich immer am besten die beiden. Und genau. Und dann kann man damit
1: auch schon starten. Und die Temperatur mit Daisy kann man die Temperatur messen vermutlich, aber mit der App ja nicht. Würdest du dann den Fieberthermometer ganz klassisch vorschlagen? Mit, also mit, auf jeden Fall braucht man immer ein Basalthermometer. Also bei
0: Daisy ist es ja so ist ein Zykluscomputer, sozusagen ein All-in-One-Gerät, da misst man nur die Temperatur. Und bei Ovi, wenn man die Ovi-App sich holt, die haben ein super tolles Basalthermometer mit Bluetooth-Funktion, was halt auch super ist, weil man oh, äh, misst wow. ja dann morgens für genau drei Minuten. ist auch wichtig, dass man genau drei Minuten misst, nicht, nicht weniger und nicht mehr. Und dass es ein Basalthermometer ist, das bedeutet zwei Stellen nach dem Komma, das ist auch ganz wichtig. Und äh, das ist halt super von Ovi, weil du hast ein Bluetooth-Thermometer, es misst genau drei Minuten und du kannst einstellen, ob es piepen soll oder vibrieren soll. Ich Persönlich mag es nämlich nicht, wenn das morgens so piept und dann das schon so ein unangenehmer Ton ist. Deswegen finde ich es ganz toll, dass sie da die Funktion haben, dass es auch vibriert und gerade wenn man zum Beispiel auch einen Partner hat, dann weckt man ihn auch nicht. Ähm, und das stört ihn nicht, falls er noch länger schläft, das ist dann ganz praktisch. Und genau, dann wird ja auch der Wert direkt von Ovi übernommen und dann hat man auch seine schöne Zykluskurve. Und dann braucht man halt während des Tages einfach noch nur zum Beispiel den Zerwischschleim noch dokumentieren oder Muttermund und dann passiert da schon vieles äh, von alleine. Sollte man kein nicht das Basalthermometer von Ovi nehmen mit der Bluetooth-Funktion, dann kann man natürlich auch selber ein, ein Basalthermometer nehmen. Wie gesagt, ich gehe es immer zwei Stellen nach dem Komma. Und da kann man zum Beispiel auch ein Glas-Basalthermometer nehmen. Wäre mir persönlich aber zu kompliziert, da dann gerade morgens genau abzulesen wie jetzt da wirklich der Wert ist. so Das ähm, wäre mir zu aufwendig. Deswegen bin ich da immer ein ganz großer Fan von dem ovi thermometer Also da braucht man dann das ovi basalthermometer und die App. Und bei DAISY, das ist ja so ein All-in-One-Gerät, da holt man sich einfach den DAISY-Zyklus-Computer und die haben dann auch eine super App dazu, wo man dann
1: auch nochmal eine Übersicht hat. Ich finde es ähm, super spannend, auch mal ein bisschen das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man nicht nur seinen Zyklus beobachtet, wenn man in die Kinderplanung geht, sondern dass tatsächlich bestand, täglicher Bestandteil des Gesundseins, Gesundwerdens oder Gesundbleibens sein sollte. Hm. Wie gehe ich denn am besten vor, wenn ich natürlich verhüten möchte? Hast du da auch Tipps, den du deinen Klienten mit an die Hand gibst?
0: Hm. Also auf jeden Fall. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, Vertraut, also lernt eurem Körper zu vertrauen, weil es gibt in, in, während des Zyklus gibt nur eine bestimmte Phase, wo man überhaupt fruchtbar sein kann. Weil gerade durch die Einnahme der Pille und gerade wenn man mal die Pille vergessen hat, dadurch wird uns suggeriert, dass wir den ganzen Zyklus über schwanger werden können was natürlich nicht der Fall ist, sondern es gibt nur einen gewissen Zeitraum, einfach im Zyklus, wo man schwanger sein kann und nicht den ganzen Zyklus über. Das ist schon mal wichtig, dass man sich ähm, dass dessen bewusst ist und dass man wirklich offen dafür ist und sich bewusst ist, dass wenn man das Ganze richtig anwendet, dass es sogar sicherer ist als eine Pille oder sonst was, dass es wirklich eine sichere Methode ist, eine komplett hormonfreie Methode ist, das ist da ganz wichtig. Und dann würde ich einfach damit starten, dass erstmal, dass man sich mit der Methode beschäftigt, mit NFP, dass man da so ein bisschen recherchiert und auch guckt, okay, erstmal ist wichtig, dass man den Zyklus versteht. Das heißt, wie ist dann die erste Zyklushälfte aufgebaut, wie ist die zweite Zyklushälfte aufgebaut, wie sieht es aus mit dem Eisprung, das ist ganz wichtig, dass man halt auch weiß, okay, welche Parameter gibt es denn überhaupt im Zyklus, ja, das ist da ganz wichtig zu verstehen. Dann auch generell sich mal so ein bisschen mit der mit der Biologie auch zu beschäftigen. Dann natürlich auch die Parameter wie zum Beispiel die Basaltemperatur. Da kannst du auch zu gewissen Störfaktoren, kannst du auch gehen, wie man das Ganze auch ausklammert, das ist da ganz wichtig. Dann auch mit den Zirvixschleimen, Muttermund. Dann auch, wie man das Ganze auswertet, welche, äh, welche Sonderregelungen das auch gibt. Das ist ganz wichtig, also die Ausnahmeregelung. Und dass man dann auch wirklich weiß, wie wird es denn bestimmt, ob man jetzt gerade fruchtbar ist oder nicht fruchtbar ist. Wann ist dann die Temperatur und zum Beispiel auch Cervix, äh, wann ist das sozusagen abgeschlossen und wann ist man da dann auch wieder unfruchtbar im Zyklus. Dann würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, mich mit der Methode beschäftigen. Dann als zweiten Schritt auf jeden Fall dass man das Ganze übt. Das ist auch wichtig, dass man über mehrere Zyklen das Ganze übt und währenddessen die ganze Zeit noch zum Beispiel mit einem Kondom oder Diaphragma verhütet. Das würde ich erstmal für ein paar Zyklen machen, weil das muss ich natürlich auch erstmal einpendeln. Man braucht auch ein Gefühl dafür, damit man sich dann halt auch wirklich sicher ist. Und dann würde ich mir auf jeden Fall mich für ein Tool entscheiden. Manche sind auch so, die möchten es gerne handschriftlich machen. Man kann es auch auf einem Blatt Papier machen. Das ist ja immer ja, wie jeder das möchte, ne? individuell und genau, ansonsten dann einfach einen Basalthermometer zulegen oder halt einen Zykluscomputer wie zum Beispiel Daisy und dann kann das Ganze auch schon loslegen, losgehen sozusagen und dann einfach jeden Tag, wie, ist ja wie so eine, wie die, wie Zähne putzte so ein bisschen die Routine, also nimmt ja auch nicht viel Zeit in Anspruch, dann beobachtet man das Ganze und dann, ähm, ja, ich denke ich denke auf jeden Fall, dass es immer hilfreich ist, sich da auch Unterstützung zu holen. Es gibt zum Beispiel auch NFP-Beraterinnen, sowohl online als auch offline. Gerade mit Corona wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber mh, kann man auch online auf jeden Fall machen oder halt dann, ich mache es wie gesagt in Form von einem Coaching und es gibt halt auch einen Online-Kurs dazu. Und dass man einfach auch so ein bisschen diese Sicherheit bekommt und dass man auch wirklich lernt, wie das Ganze funktioniert. Weil selbst wenn man die ganzen Faktoren verstanden hat, ist dann auch schon mal super. Aber jeder Zyklus ist ja trotzdem immer noch anders so ein bisschen von jeder Frau. Und dann gibt es vielleicht mal einen Zyklus, wo man vielleicht mal mehr Stress hat. Dann sieht es auch ein bisschen anders aus. Oder wenn man zum Beispiel mal reist oder so... Dann ist es ja auch immer noch mal ein bisschen anders. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man auch dieses Vertrauen bekommt und diese Sicherheit bekommt, dass man auf jeden Fall sich da immer noch mal ja, so ein bisschen Unterstützung holt, auch mit jemanden an der Hand hat, der das mit einem so ein bisschen auswertet und noch mal durchgeht
1: und vielleicht auch noch mal auf ein paar Dinge aufmerksam macht. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen einfach wieder so ein bisschen mehr entdecken, dass der Zyklus nicht irgendwas ist, was uns einfach nur passiert, sondern dass eine Sache ist, ähm die sehr großen Einfluss auf uns hat und auf die wir sehr großen Einfluss haben können und mhm. auch externe Faktoren. Du hast ja über die ganze Podcast-Folge schon immer mal so Sachen eingestreut, die uns sehr beeinflussen. Kannst du uns da vielleicht nochmal zusammenfassen, was genau kann denn alles unseren Zyklus, Zyklus bzw. unsere Hormonwelt beeinflussen, worauf wir einfach ein bisschen Acht geben sollten in Zukunft, mhm. die die gröbsten Dinge reichen. Du musst jetzt nicht alles aufzählen, bis ins kleinste <lacht> Ja, ist
0: auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, wo jede Frau heute direkt ansetzen kann, ist das Thema Umweltfaktoren und auch das Thema Strahlung und klar, wir können nicht alles eliminieren, das ist halt in der heutigen Gesellschaft nicht möglich. Trotzdem kann man einfach so gut, also sein Bestes geben und so gut wie möglich seinen Körper entlasten. Das ist eben eh ein super wichtiger Schritt auch, dass man seinen Körper immer entlastet. ja. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man wirklich mal alle Pflegeprodukte, alle Kosmetikprodukte, Waschmittel, Putzmittel, alles einmal durchgeht und einmal schaut, okay, wie, wie groß ist denn da ein hier? Weil bei den meisten Pflegeprodukten, die wir benutzen, da ja, sind so viele Chemikalien und Schadstoffe und so weiter drin, die unserem Körper halt sehr, sehr belasten. Und auch zum Beispiel im Plastikflaschenwasser sind ja auch sogenannte Zenoöstrogene ähm, drin, die sich auch ähnlich, so eine ähnliche Wirkung haben wie richtige Hormone. Deswegen muss man da auch aufpassen, dass dann auch zum Beispiel wieder ähm, hormonelle Probleme befördert. Ja? Deswegen ist da auf jeden Fall, was man da machen kann, auf jeden Fall nicht aus Plastikflaschenwasser trinken. Und man kann sich zum Beispiel mal die App Codecheck als Beispiel, und ich glaube, da gibt es auch noch um, weitere, und einfach mal seine ganzen Pflegeprodukte durchscannen sozusagen. Und einfach mal schauen, was da alles drin ist, und gegebenenfalls das Ganze auch austauschen, auch wirklich natürliche Sachen. Allein auch so Sachen wie Deo. Ja, und zum Beispiel, wenn man auch Putzmittel hat, wo da ist ja meist auch sehr, sehr viel Chemie drin, dass man entweder Handschuhe anzieht, zum Beispiel auch beim Abwaschen, ganz wichtig, oder halt wenn man, wenn man putzt. Handschuhe anziehen oder halt da auch die Produkte austauschen und allein auch sowas wie Waschmittel. Wir haben jeden Tag Kleidung an und das ist direkt auf unserer Haut und gerade über die Haut ähm, kann alles so schnell aufgenommen werden. Deswegen wird ja mit Hormoncremes auch gearbeitet, weil die Haut das so schnell aufnimmt. Ähm, ist es ist da auch ganz wichtig, dass man darauf achtet und das ist schon mal so ein ganz großer Punkt, wo man den Körper auf jeden Fall entlasten kann. Dann natürlich auf jeden Fall die Ernährung, ganz großer Punkt, dass man wirklich schaut, dass man ähm, Lebensmittel verwendet, die wirklich dem Körper gut tun und nicht so viel Entzündungspotenzial haben und auch nicht so viele Pestizide enthalten. Und gerade in den heutigen Supermärkten ist so viel Müll, sage ich mal, an Lebensmitteln, <lacht> ja. dass man da wirklich auf Qualität Wert legt. Und klar mag es teurer sein, genau zum Beispiel auch ein großes Thema, weil du ja auch Selleriesaft trinkst, das ist ja auch im Monat für viele eine große Sache. Also es ist halt von den Lebensmitteln auf jeden Fall mehr Kosten. Es lohnt sich halt wirklich in, in gute Lebensmittel zu investieren. Das ist so unfassbar wichtig, da auf die Qualität zu achten. Und wie oft gibt man Geld aus für Klamotten, für für Restaurant oder sonst für irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, aber spart dann letztendlich bei den Lebensmitteln. Und das ist genau der falsche Ansatz. Und bei mir war es zum Beispiel so, wo ich damals gestartet hat mit, mit der Gesundheitsjourney sozusagen, ich hatte im Monat 900 Euro und ich hatte eine Wohnung zu, zu finanzieren und trotzdem habe ich einfach alles dafür getan, dass ich gesunde und frische Lebensmittel habe, dass ich äh, zum Beispiel auch den Sellerie habe ich da immer getrunken und dass ich da halt wirklich einfach auf, auf Bioqualität auch achte. Das ist da ganz, ganz wichtig und allein damit kann man schon seinen Körper entlasten, auch dass man zum Beispiel ähm, Dinge wie Getreideprodukte und Milchprodukte und Zucker auch weglässt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, also industriellen Zucker. Und da einfach schon mal was weglässt, das ist ja auch schon mal ein großer Schritt und Allein wenn man zum Beispiel, allein auch Getreide, wenn man das weglässt, das macht schon so viel mit dem Körper. Ja, das ist da ganz, ganz wichtig und natürlich, was ja auch ein großer Faktor ist, was ja auch den Hormonhaushalt beeinflusst, sind natürlich auch die Medikamente generell. Und man denkt ja zum Beispiel, also so viele Menschen haben ja auch irgendwelche Medikamente zu Hause liegen, für Halsschmerzen, für Kopfschmerzen, für alles. Bei mir zum Beispiel ist gar nichts, ich habe kein einziges Medikament in meinem Zuhause. Ja, geht mir auch so. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, weil wenn du, ich merke das auch richtig, wie ich mich damals so umgepolt habe und dann halt alle Medikamente entfernt habe und ich habe nicht mal irgendwas gegen Kopfschmerzen oder so, ich würde auch niemals irgendein Medikament nehmen, wenn ich Kopfschmerzen habe, ähm, da signalisiert man den Körper ja auch schon, hey, ich brauche es nicht, der Körper braucht es nicht. Und da ist auch ganz wichtig, dass man da wieder umdenkt und Genau, da halt einfach auch gewisse gewisse Dinge weglässt. ja äh, Medikamente ist, wie gesagt, ein ganz großer Punkt. Und allein damit kann man schon viel tun. Und ähm, bei uns halt, was halt auch ein großer Punkt ist, ist einfach auch Nährstoffmangel. Und heutzutage haben wir so viele Faktoren auch von außen, die uns so viele Nährstoffe rauben, dass es da einfach auch wichtig ist, darauf zu achten, wirklich die ganzen ähm, Vitamine, Mineralstoffe und
1: Spurenelemente, die dem Körper fehlen, wirklich, ähm, ja, zu sich zu nehmen. Deine Aufzählung zeigt uns auch, finde ich, nochmal, wie sehr wir es selbst in der Hand haben. Ja, Jeden Punkt, total. sozusagen, den du aufgezählt hast, können wir außer den ersten Umweltgifte. aber wir können selbst entscheiden, inwiefern wir uns all den Sachen aussetzen, was wir unserem Körper zumuten und was wir zu uns nehmen, um unseren Körper zu unterstützen. Nach all dem, was du heute uns erzählt hast und dein Wissen, was du mit uns geteilt hast, was bedeutet denn Heilung für dich, wenn du es nochmal zusammenfassen müsstest in zwei, drei Sätzen?
0: Heilung bedeutet für mich vor allem, diesen ganzheitlichen Aspekt zu sehen und wirklich sowohl mit der, mit dem gesundheitlichen Aspekt zu arbeiten, als halt auch mit dem energetischen Aspekt ja, und mit dem emotionalen Aspekt. Du wirst ja bestimmt auch Dr. Joe Dispenza kennen. Mhm, ja, und Auch das Thema gerade Placebo und so, damit kann man sich auch gerne nochmal beschäftigen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Heilung. Ja, auch die ganzen Beispiele zum Beispiel von Dr. Joe Dispenza in Bezug mit Placebo. Ja, also dieses energetische einfach und dieser ja, seelische Aspekt ist so ein wichtiger Part. Und wenn man wirklich den gesundheitlichen Aspekt mit dem geistigen und energetischen Aspekt
1: zusammenbringt, ich glaube, dann entsteht ganz, ganz große Heilung. Och, das finde ich so schön, dass du das, ähm, genau das jetzt ansprichst, weil meine letzte Solo-Folge geht nämlich genau um das Thema und das, zeigt mir nur noch mal mehr, dass ähm, einfach dass der Weg ist, um sich zu heilen, dass alles in einem selber im Kopf anfängt und alles andere, jede Aktion einfach danach folgt. Total schön,
0: ja, oh, das freut mich sehr. Ja, es ist halt auch super mhm. wichtig und da hast du auf jeden Fall auch richtig gute Ansätze und deswegen
1: finde ich es auch so toll, was du machst. Ach, danke dir, das ist nie. <lacht> Ich glaube, ganz viele Frauen sind jetzt richtig neugierig, was ihren Zyklus angeht, was, was ihre Lebensumstände angeht und ich kann mir vorstellen, dass viele gern mit dir zusammenarbeiten möchten. Erzähl doch mal, wo kann man dich finden, wie kann man Kontakt aufnehmen und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
0: Genau, also bei mir, ich bin hauptsächlich auf Instagram aktiv, nicola.jäger mit AE. Da könnt ihr mich gerne suchen und könnt da mir gerne eine Nachricht schreiben, auch generell, wenn ihr Fragen habt und da bin ich immer ganz, ganz offen und auch für euch da und äh, kümmere mich da auch darum, dass ich alle Fragen auch immer beantworte, das liegt mir immer sehr, sehr am Herzen. Und genau, das ist der beste Weg, um mich zu kontaktieren. Da habe ich zum Beispiel auch eine Homepage, wo man sich dann auch für einen kostenlosen Hormoncheck einschreiben kann. Und genau, dann schauen wir einfach mal, wie es passt und wo man dann auch mit mir zusammenarbeiten kann in Form von einem One-One-Coaching.
1: Total toll. Ich werde auf jeden Fall all deine Kanäle und deine Website auch in den Show Shownotes verlinken, dass es nur einen Klick entfernt ist für die Zuhörer. Sehr, sehr gerne. Und ansonsten, wenn du jetzt kein Thema mehr hast, was du sagst, Mensch, das wäre eigentlich ganz schön, darüber nochmal zu sprechen, sind wir, glaube ich, auch schon am Ende angekommen der Folge.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich denke, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte auch angesprochen.
1: Sehr, sehr viele Dinge, die wir auch erwähnt haben und es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Total. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, Nicola. Das ist so, so wertvolles Wissen, was du mit dir herumträgst. Und vor allem ist es so wertvoll, weil du wirklich am eigenen Leib die Erfahrung gemacht hast und dich dort durchgekämpft hast und mit deiner Gesundheit dort stehst, wo du jetzt bist. Und ich glaube, dass du tatsächlich eine Pionierin auf diesem Gebiet wirst und für die nachfolgenden Generationen jetzt den Grundstein dafür legst, dass wir Frauen endlich aufwachen und unsere Gesundheit und vor allem unseren Zyklus und unseren Hormonaushalt wieder aus einer ganz anderen Perspektive sehen und jetzt mit deinem Wissen, was du mit uns teilst, wieder in der Lage sind, uns gesund zu halten und uns selbst zu heilen vor allem. Vielen, vielen Dank, Nicola.
0: Wie schön, vielen, vielen Dank. Es hat mich so unfassbar gefreut, hier sein zu dürfen. In dem Podcast hat super viel Spaß gemacht und ja, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Toll, danke schön.
1: Ich kann euch kaum beschreiben, wie mich das Interview mit Nicola beflügelt hat. Es macht mich so unglaublich stolz zu sehen, was alles möglich ist, wenn wir nur Verantwortung für uns selbst übernehmen. Ich schätze ihre Arbeit so, so sehr und bin mir sicher, wir werden in den kommenden Jahren noch so viel mehr von ihr hören. Ihre Arbeit kommt genau zur richtigen Zeit, denn es ist genau jetzt an der Zeit, dass wir Frauen aufwachen und uns wieder mit unserem Körper verbinden. Wieder einen Zugang zu uns selbst bekommen und Verantwortung übernehmen, diesen wundervollen Körper, mit dem wir gesegnet sind, um jeden Preis gesund zu halten. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, unsere Gesundheit komplett in die Hände anderer zu legen und vor allem ist es an der Zeit, dass wir verstehen lernen wollen, was uns gesund hält. Der erste Schritt, sich aus Strukturen zu befreien, die uns krank machen, ist das Wissen darüber. Wenn wir auf die Suche nach Antworten gehen, dann werden wir sie finden. Der größte Fehler jedoch, den es zu vermeiden gilt, ist gar nicht erst anzufangen zu suchen und sich und seinen Körper aufzugeben. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Podcast-Folge wieder Inspiration finden. Ihr habt es in der Hand, eure Gesundheit steht und fällt damit, ob ihr Verantwortung für euren Körper übernehmt oder nicht. Alle Infos zu Nicola findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut unbedingt einmal bei ihr vorbei. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden und Familie, denn nur so kann der Mind Trip wachsen. Vielleicht habt ihr auch Themenwünsche oder seid selbst Experte zu einem spannenden Thema, was hier reinpassen würde, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Werdet außerdem gerne Teil der Mindtribe-Community auf Instagram unter karo.mehr oder YouTube unter mindtribe-podcast. Alle Infos und Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wie immer schicke ich euch unendlich viel Kraft und Energie. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut und bis zur nächsten Folge hier beim Mindtribe-Podcast.